0: Es gibt Orte, an denen die Zeit stillzustehen scheint. Orte, die so besonders sind, dass man sie kaum für real halten mag. Ich stehe in einem nasskalten Sprühnebel. Feine Wassertropfen prasseln auf mein Gesicht und meine Kleidung. Ich befinde mich an dem Startpunkt einer Reise, einer Suche. In sommerlichen Temperaturen kommt die nasse Abkühlung eigentlich wie gerufen. Aber das Wasser, vor dem ich mich einnebeln lasse, es kann wesentlich mehr als das. Ich stehe vor den Krimmler Wasserfällen im Salzburger Land in Österreich. Und dieses Wasser, das hier 380 Meter in die Tiefe rauscht, soll eine heilende Wirkung haben. Und genau für die bin ich hergekommen. Und ich bin auf einer Reise zu ganz besonderen Orten in dieser Region. Und an dieser ersten Etappe meiner Reise finde ich einen dieser Orte und mit ihm eine faszinierende Hintergrundgeschichte. Vor mir liegt eine lange Wanderung, vom Wasserfall zu seinem Ursprung durch die Bergwelten des Nationalparks Hohe Tauern im Salzburger Land. Aber vor allem finde ich hoffentlich die Antwort auf die Frage, was dieser Wasserfall mit meiner Gesundheit zu tun hat. Und warum diese Frage absolut nicht aus der Luft gegriffen ist? ja, vielleicht erstmal ganz an den Anfang. Die Suche nach Erholung und Gesundheit habe ich mir nicht umsonst auf die Fahne geschrieben. Mehr als drei Viertel der Deutschen leiden unter Stress. Das zeigt eine Umfrage der Techniker Krankenkasse. Und zu viel Stress kann ganz schön miese Folgen haben. Körperliche wie psychische. Zu viel Stress kann beispielsweise bis hin zum Burnout führen. Ein weiteres Leiden, das in Deutschland auch sehr häufig vorkommt, sind Rückenschmerzen. Das RKI hat 2020 erhoben, dass über die Hälfte der Deutschen innerhalb eines Jahres Rückenschmerzen hatten. Bei jedem Zehnten sind die Rückenprobleme sogar chronisch. Und auch das führt laut WissenschaftlerInnen teilweise dazu, dass die Lebensqualität beeinträchtigt ist. Die körperlichen Schmerzen schlagen sich auch auf die Psyche nieder. Und eine weitere, bekannte und breit auftretende gesundheitliche Einschränkung ist vor allem für diese Folge zu nennen. Im Laufe ihres Lebens erkranken mehr als 30% Prozent der Erwachsenen an einer allergischen Erkrankung. Und die Häufigkeit nimmt zu. Und damit auch schwere Einschränkungen der Betroffenen. Nicht nur, aber gerade, weil AllergikerInnen oft von Asthma geplagt sind. Wir haben uns deswegen dazu entschlossen, nach einer möglichen Lösung für solche oder ähnliche Probleme zu suchen. Wir, das sind übrigens mein Team und ich, Jonas Ross. Die KollegInnen aus der Redaktion schicken mich deshalb auf eine, man kann sagen, besondere Entdeckungstour. Ich fahre ins Salzburger Land in Österreich und suche nach Methoden, Orten und Anwendungen, die die Gesundheit fördern. Und zwar auf oftmals gar nicht so herkömmliche Art und Weise. Denn die alpine Gesundheitsregion Salzburger Land ist bekannt für ihre natürliche Heilkraft, ihre Vielfalt, was Gesundheitsanwendungen angeht. Scheinbar ja etwas, was die meisten von uns ganz gut gebrauchen können. Und euch nehme ich deswegen mit auf die Reise, auf die Suche nach Entspannung und Gesundheit. Zwischen Alpenpanorama und Bergseen, grünen Almwiesen und imposanten Wasserfällen testen wir gemeinsam, was gut tut. Wir hören zusammen, was die Kraft der Natur zu bieten hat, in all ihren Facetten. Es warten einige Überraschungen auf uns. Wir atmen durch, entspannen im Thermalwasser, erleben das Programm von echten Wintersportgrößen. Es geht hoch hinaus und sehr tief herab. In diesem Podcast besuche ich Orte und Menschen, die sich der Erholung und dem Gesundsein verschrieben haben. Was macht diesen Fleck auf der Erde so besonders? Eine besondere, man könnte fast sagen, Gesundheitsreise zu den schönsten und erholsamsten Orten in Österreich. Wir beginnen unsere Reise also hier und mit diesem Geräusch. Dem Geräusch von Wasser. 42.000 Liter, um genau zu sein, die hier in jeder Sekunde in den Abgrund stürzen. Wahnsinn. Hier, das ist übrigens in Krimmel, im Nationalpark Hohe Tauern. Und die Krimler Wasserfälle sind weltberühmt. Der höchste Wasserfall Österreichs ist schon von weitem und beim Aufenthalt im nahegelegenen Dorf Krimmel ständig hörbar. Er ist immer präsent. Und die Region ist ein berühmtes Wandergebiet. Und genau das werde ich auch kennenlernen. Vom Wasserfall zum Ursprung des Flusses. Doch nicht nur das. Die Krimler Wasserfälle sind nämlich nicht zufällig die erste Station dieser Gesundheitsreise. Bevor wir jedoch herausfinden, was es mit den gesundheitlichen Aspekten dieses Ortes auf sich hat, will ich erstmal verstehen, was mich hier grundsätzlich erwartet. Was mich auch auf meiner Wanderung erwartet. Und über den Wasserfall, den Wanderweg entlang des Flusses, kann mir eine Person auf jeden Fall etwas erzählen. Im Dunst des Wassers und begleitet vom mächtigen Rauschen der fallenden Fluten treffe ich Monika Wiedmann.
1: Also ich bin die Wiedmann Monika. Ich arbeite im Büro vom Alpenverein Sektion Warnsdorf-Krimmel.
0: Und dieser Verein
1: betreut die, den Aussichtsweg zu den Krimmler Wasserfällen, äh, wo ich eben den Leuten Auskunft gebe über, über Wanderwege, Infos über den Wasserfall, über die Umgebung, Betreuung unserer Schutzhütten. Es ist sehr umfangreich.
0: Diese Schutzhütten finden sich entlang des Weges, den auch ich gehen werde. Folgt man seinem Lauf nach oben, begegnet man sogenannten Kanzeln, also Aussichtsplattformen. Und über den Weg erzählt mir Monika.
1: Der ist sehr gut ausgebaut, geht in Serpentinen hoch, kommen immer wieder schöne Aussichtskanzeln. Dazwischen ist auch einmal ein Restaurant, wo man wirklich Pause machen kann. Und wenn man dann oben ankommt, also man geht da ca. 380 Höhenmeter hoch, beginnt quasi das Krimmler aachental Und dann weitet sich das Tal und dann beginnt eigentlich erst die wirkliche Talwanderung.
0: Mehrere tausend BesucherInnen kommen hier jeden Tag an. Und ein großer Teil von ihnen macht sich auf den Weg entlang des Wasserfalls und des Flusses.
1: Man sollte sich die Zeit nehmen, jede Kanzel zu besuchen, runterzuschauen und, und diese Etappe zu bestaunen. Weil da, man sieht den Wasserfall oder die Wasserfälle von jedem Aussichtspunkt von einer ganz anderen Perspektive und das ist ganz wichtig.
0: Die BesucherInnen sind mit ganz unterschiedlichen Motivationen hier. So geht es mir eigentlich auch. Naturbegeisterte teilen sich den Ausblick auf den Wasserfall mit Wanderlustigen und Sportassen. Die ersten quasi touristisch genutzten Wege gab es schon vor 125 Jahren, erzählt Monika. Doch seitdem hat sich die Region aufgrund ihrer ganz besonderen Atmosphäre und des beeindruckenden Naturschauspiels extrem entwickelt.
1: Momentan haben wir 350 bis 400.000 Besucher im Jahr. Die Menschen kommen aus aller Welt.
0: Und über eine weitere Veränderung spreche ich mit Monika. Ich will von ihr wissen, ob Auswirkungen der Klimakrise für sie bereits jetzt in der Region sichtbar werden.
1: Ja, was bei unserer Region natürlich ähm, am meisten zu tragen kommt durch den Klimawandel, ist dieser Gletscherschwund. Ja, die, wir können beim kann man ja regelrecht zuschauen, wie es immer weniger wird.
0: Der Wasserfall fällt in ein gewaltiges natürliches Becken. Drumherum Felsen, die aussehen, als wagten sie sich nur zögerlich in die Nähe der Fälle heran an ihre immense Kraft. Nicht weit von mir und Monika entfernt mündet das Wasser an den Fällen in einen Flusslauf und zieht an uns vorbei. Und auf der anderen Seite dieses Laufs ist ein wichtiger Ort, der eine ganz besondere Gruppe BesucherInnen anzieht. Nämlich der Ort, wo der Wasserfall seine größte Wirkung entfaltet. Der Therapieplatz, über den wir gleich noch mehr erfahren werden.
1: Es wird sehr gut angenommen von den Leuten. Und die Leute, die freuen sich ja drauf, dass der das ist was gibt, das einfach äh, von der Natur kommt. Der, mein Arbeitsplatz ist wirklich
0: schön. Das kann man so sagen. Monika zeigt mir noch einige Besonderheiten am Bergmassiv und ich bereite mich mental auf den Weg vor, auf den ich mich am nächsten Tag begeben werde. Nach unserem Gespräch will ich mich allerdings zunächst ganz der Suche widmen, die mich ursprünglich hierhin verschlagen hat. Ich will auf die andere Seite, auf den sogenannten Therapieplatz am Fuße des Wasserfalls und mit einer der Personen sprechen, die Monika erwähnt hat. Mit jemandem, der hier ist wegen der therapeutischen Wirkung des Wasserfalls. Also gehen wir einen kurzen Weg zurück. Ich verabschiede mich von Monika und mache mich auf zum Therapieplatz. Der Weg führt an einen kleinen Zaun aus Holz. Es gibt einen extra Zugang zum Therapieplatz, damit die Leute hier nicht gestört werden. Hinter dem Zaun ist eine grüne Wiese mit Bäumen, Sitzmöglichkeiten und ein Barfußpfad. Und der Wasserfall ist natürlich von überall zu sehen und immer zu hören. Ein ganz besonderer Ort für die Personen, die ich hier treffe. Und das ist...
2: Mein Name ist Eveline Oswald. Ich komme aus Wien und habe seit 2014 Belastungsasthma und habe im Herbst 2014 einen Beitrag gesehen über die Grimler Wasserfälle, über die heilende Wirkung. Wir kommen seit 2015 jedes Jahr im Sommer mindestens zwei Wochen zum Grimler Wasserfall, wo ich täglich, wenn das Wetter es erlaubt, eine Stunde beim Wasserfall sitze und quasi eine Inhalationstherapie mache.
0: Sie erzählt mir von ihren Therapiestunden die sie hier versucht jeden Tag wahrzunehmen.
2: Ich sitze in einem bequemen Sessel, meditiere und äh, genieße die Luft am Wasserfall. Also durch das Belastungsasthma kann ich kaum also so bergauf gehen und äh, durch diese Therapiestunden schaffe ich es dann also drei, vier Monate ohne Medikamente auszukommen. Normalerweise brauche ich zu Hause ich oft zweimal, dreimal in der Woche eben so einen Notfallspray, damit sie die Bronchien weiten. Und sobald ich beim Wasserfall war, kann ich den weglassen. Also den brauche ich nicht mehr. Also das ist, äh, man kann sagen, also wenn ich bin immer im Juli da, also so bis Oktober, November, äh, hält das wirklich an. Bestellen
0: wir stellen während unseres Gesprächs fest, dass sich ihre Aufenthalte hier wohl am besten mit aktiver Erholung beschreiben lassen. Vom Wasserfall lässt sie sich berieseln aber hält ihren Körper genauso vorbeugend gesund, indem sie wandern geht oder Radfahren.
2: Also wir, wir schauen wirklich, dass, äh, dass wir uns jeden Tag bewegen. Ja? Wir machen e bergtouren wir machen Wanderungen, äh, machen natürlich auch Sightseeing. Also wir schauen wirklich, wir haben jeden Tag Programm. Ja? Aber das ist nichts mit Stress oder das ist wirklich äh, Erholung pur.
0: Wir blicken den Berg hinauf, von dem der Wasserfall herabstürzt, und auf die Aufsichtskanzeln, an denen die Wandernden verweilen und ins Tal auf den Wasserfall schauen. Und Frau Oswald erinnert sich, dass sie an diesem Wanderweg bemerkt hat, wie die Aufenthalte ihr helfen.
2: 2015, wie ich gekommen bin, bin ich, das, also da diese erste Kanzel, die man da jetzt so ein bisschen durch die Bäume durchsieht, bin ich hin, also nicht hinaufgekommen und dann nach der, nach der Woche habe ich das geschafft. Sie ja. kennt
0: die Region wohl besser als die meisten BesucherInnen. Wir plaudern über ihre Tage hier, über Vorträge, die sie besucht, zur Wirkung der Wasserfälle und die vielseitigen Angebote, die sie in der Region wahrnimmt. Ich frage sie auch nach ihrem Lieblingsplatz.
2: Boah, das ist schwierig. <lacht> es sind so viele. Also, außer den Therapieplatz, wirklich keinen Ort, wo ich sage, jetzt
0: Da muss den, ich hin. <lacht> <gehen. lacht> und diese Verbindung zu diesem Ort, die wünscht sie mehr Menschen. Nicht nur, aber besonders den Menschen, die ihre gesundheitliche Situation teilen.
2: Was schön wäre oder was halt man wirklich hinaustragen sollte, ist eben diese heilende Wirkung. Viele Lungenärzte in Österreich kennen das nicht. Ja? Und das ist irgendwo so, das ist schade. Wir
0: schauen noch einen Moment ins Grüne und auf den Wasserfall und verabschieden uns dann. Denn bevor ich dem Lauf des Wassers folge und herausfinde, wo dieses beeindruckende Schauspiel seinen Anfang nimmt, möchte ich mehr erfahren über das, was Evelina Oswald am eigenen Körper gespürt hat. Wasser als Heilmittel. Ein Wasserfall als Ort der Therapie. Das ist genau die Art von besonderem Gesundheitsangebot, um die sich dieser Podcast dreht. Also, vor der Wanderung zum Ursprung des Wassers, her mit Hintergrundwissen.
3: Ja, mein Name ist Arnulf Hartl von der Paracelsus-Medizinischen Universität in Salzburg, ich leite hier das Institut für Ökomedizin.
0: Und eben dieser Arnold Vatel kann mir deshalb die Hintergründe zum Wasserfall erläutern, weil er beschäftigt sich
3: medizinisch und psychologisch damit, wie sich Natur Aufenthalt in der Natur auf Menschen auswirkt. Und das sowohl rehabilitativ, therapeutisch wie auch präventiv.
0: Seit 17 Jahren, mittlerweile mit einem Team von 18 Menschen, beschäftigt sich der Mediziner mit diesen Fragen. Doch was genau bedeutet das eigentlich?
3: Das bedeutet, wir bringen Patienten in die Natur, um dort Heilung zu erfahren, Resilienz zu gewinnen. Wir versuchen aber auch über Virtual Reality Approaches Natur ans Krankenbett zu bringen, von solchen Menschen, die leider nicht mehr imstande sind, selbst in die Natur zu gehen.
0: Er selbst sagt, die Beschäftigung mit seinem Fachgebiet ist eine Art rechtwinkliges Abbiegen von seiner Wissenschaftsgeschichte.
3: Ich bin ursprünglich Impfstoffforscher und habe im Jahr 2005 den Auftrag bekommen, äh, völlig äh, unerwartet die Krimler Wasserfälle auf ihre Gesundheitswirkung zu untersuchen. Und ich habe ein etabliertes äh, Mausmodell für Allergie und Asthma gehabt und habe dann Mäuse zu den Krimler Wasserfällen gestellt, in zwei Gruppen, eine Gruppe am Wasserfall, eine Gruppe nicht am Wasserfall, 450 Mäuse. Und wieder jeglicher Erwartung von meiner Seite, ich habe das Ganze also eigentlich für einen Witz gehalten, haben die Mäuse am Wasserfall dann eine bessere Lungenfunktion verzeichnen können, können im Vergleich zu den Mäusen, die nicht am Wasserfall in der grünen Wiese standen. Und das war dann so viel Stoff und so viel Material, dass wir eine klinische Studie nachschießen konnten, wo dann bei Kindern mit allergischem Asthma genau dasselbe herausgekommen ist. Das bedeutet also, das war der Wasserfall, das Nanoerosol dieses fein verstäubten Wassers aus dem Kerngebiet des Nationalpark Hohendauern wirkt bei Kindern und bei Mäusen gleichermaßen auf Lungenerkrankungen.
0: Eine Verbesserung der Lungenfunktion? Was bedeutet das?
3: Das kann man messen. Das sind kleine Geräte, die heißen Whole Body Das sind Geräte, wo man die Lungenfunktionen von Menschen, aber auch von Mäusen bestimmen kann. Und da wird einfach dann geschaut, was also die maximale Lungenkapazität ist, man kann dann natürlich auch Blutwerte studieren. Und bei den Kindern ist es rausgekommen, wir haben drei Wochen interveniert, bei 57 Kindern bei, im Alter von 6 bis 14 Jahren, die schweres, mittelschweres Asthma haben, dass auch die nachhaltig davon profitiert haben.
0: Und die Frage, der sich seit über zehn Jahren widmet, ist, was genau passiert da?
3: Das Wasser schlägt über 385 Meter auf Felsen auf und durch diese enorme kinetische Energie entstehen sehr kleine Wassertröpfchen. Diese Wassertröpfchen sind 200 mal kleiner als die Wassertröpfchen eines asthma und können bis in die kleinsten Verästelungen der Lunge, bis in die Alveolen eintreten und wirken dann wirken über ihre chemische Komposition, diese Wassertröpfchen, diese Nanoerosole sind sehr stark negativ geladen, durch einen Effekt, der Lennart-Effekt heißt, jetzt diese Wasserfälle produzieren eine Elektrizität, eine Wasserfallelektrizität und aus irgendeinem Grund wirkt es auf die Lungenepithelzellen so, dass die dann darauf über Ionenkanäle reagieren müssen. Und das wirkt dann über noch geheimnisvolle biochemische Kaskaden und immunologische Kaskaden bis auf die Ebene der Blutbildung im Knochenmark. Und wir balancieren das Immunsystem damit. Ich bin selbst Immunologe und was dann eintritt, ist etwas, was man eigentlich als natürliche Cortisonwirkung bezeichnen könnte. Es wird eine antiallergische Immunantwort und eine antiallergische Immunbalancierung eingeschalten. Warum das so ist und wie die Alveol jetzt bis auf die Ebene des Immunsystems und des Knochenmarks signalen, das ist das, was mich und meine Forschungsgruppe im Teil jetzt die letzten zehn Jahre sehr intensiv beschäftigt. Was dann bei den Patienten ankommt und das ist das schließlich Wichtigste ist, dass sie weniger Medikamente nehmen müssen, dass die Asthmasymptome abnehmen, dass die Lungenfunktion besser wird. Das heißt, also dieser subjektive Benefit auf allergisches Asthma ist ganz, ganz stark da. Die Signaltransduktionskaskade ist Topic der Grundlagenforschung momentan.
0: Insgesamt haben er und sein Team 35 alpine Wasserfälle charakterisiert. Zum Teil im Marktmodell, zum Teil in klinischen Studien. Doch nur der Wasserfall, vor dem ich selbst schon stand, zeigt laut den Untersuchungen Wirkung. Man merkt im Gespräch die Faszination für sein Forschungsfeld. Ich lasse mich zu einer vielleicht frevelhaften Frage hinreißen und frage ihn, was er hofft, mit der weiteren Forschung herausfinden zu können oder beweisen zu können.
3: Das ist eine nebenwirkungsfreie, nicht-pharmakologische Intervention. Ein völlig neues, vom Staat anerkanntes Heilmittel, das auch von deutschen Krankenkassen jetzt verschrieben werden kann. Äh, natürlich ist das Ganze vom Gedanken getragen, auch Wasserfälle ins Krankenbett zu bringen. Das ist eine weitere, sehr intensive Forschungstätigkeit, die wir vorantreiben für Menschen, die sich leider nicht mehr eben an Wasserfällen bewegen können. Aber, aber wir können weg vom Asthma, Spray können Asthma-Spray
0: unter Umständen kompensieren. Ich erinnere mich, dass Eveline Oswald in unserem Gespräch erzählte, dass sie Linderung ihrer Symptome erfahre, allerdings keine Heilung. Und ich frage Arnold Hartl, ob auf der Suche nach dauerhafter Heilung Fortschritte zu erwarten sind.
3: Das ist eine sehr wichtige Frage. Ähm, allergisches Asthma ähm, betrifft 11% aller Kinder und Jugendlichen in Europa, das ist eine sehr, sehr prävalente Erkrankung, nahezu 30% aller Menschen sind von einer allergischen Erkrankung betroffen, von allergischer Renitis betroffen und für diese zwei Indikationen wirkt der Wasserfall symptomlindernd, aber eben auch bis auf die Ebene des Immunsystems, immunbalancierend, von Heilung zu sprechen, ist bei immunologischen Erkrankungen schwer möglich. Das sind chronische, lebenslange Erkrankungen, aber auch eine Beschwerdefreiheit über eine gewisse Zeit schafft Menschen mehr Lebensqualität, weniger Hustenanfälle, weniger Bronchokonstriktion.
0: Zum Ende unseres Gesprächs interessiert mich auch der Blick auf den Ursprung dieser Forschung, die er und sein Team betreiben. Mit meinem Interesse bin ich da nicht allein. Denn auch Arnulf Hartl
3: war natürlich neugierig. Ich bin, ich bin dann ans Institut für Medizingeschichte der Universität Innsbruck gegangen und habe dort ähm, Kolleginnen recherchieren lassen, ob Wasserfälle jemals in irgendeiner Gesellschaft der Welt für therapeutische Gründe oder für, für Therapie oder für medizinische Einsatzzwecke genutzt wurden. Und wirklich kein Witz. Es gibt keine Evidenz dafür, dass Wasserfälle jemals aus Gesundheitsgründen aufgesucht worden sind, weltweit. Und das ist das, was mich am meisten ähm, jetzt beruflich herausfordert, dass das große Überschneidungen mit einer persönlichen Interessenslage hat, ist umso erfreulicher, weil wir Österreicherinnen gehen gerne in die Berge und haben die Möglichkeiten vor der Haustür. Das heißt also, das ist durchaus eine Win-Win-Situation, auch beruflich dort zu arbeiten, wo man privat gerne ist.
0: Die Berge vor der Haustür. Mit diesen Worten verabschiede ich mich von Arnold Hartl und der Theorie. Denn diese Berge locken mit jeder Minute, die man hier verbringt, mehr und mehr sie weiter zu entdecken. Gewappnet mit Erfahrungsberichten und dem theoretischen Wissen der Forschung von Arnulf Hartl will ich einen weiteren Gesundheitsaspekt dieser Region kennenlernen. Was im Gespräch mit dem Mediziner immer wieder anklang, war die Wichtigkeit von Prävention. Vom positiven Effekt, den die Natur auf Geist und Körper haben kann, wenn man in ihr aktiv ist. Also aktive Entspannung sozusagen. Und genau das steht bei mir auf dem Programm. Es gilt, den Lauf des Wassers vom Wasserfall hin zu seinem Ursprung kennenzulernen. Zu Fuß. Heute sind die Krimler Wasserfälle von der Salzburger Landesregierung als natürliches Heilvorkommen anerkannt. Wer den Wasserfall besucht, als Patientin oder Urlauberin, kann dem Wasser auf dem sogenannten Wasserfallweg stromaufwärts folgen. Und genau deshalb mache ich mich auf den Weg Richtung Gipfel. Ich laufe entgegen der Flussrichtung. Alle paar hundert Meter gibt es Aussichtsplattformen, die sogenannten Kanzeln, für kleine Zwischenstopps. Nach einiger Zeit und auf über 400 Höhenmetern öffnet sich der bergige Pfad und vor mir tut sich ein weites Tal auf. Das Krimmler-Aachetal. Hier fließt der Fluss, die Aache, vorbei an grünen Almen friedlich vor sich hin. Auch hier scheint die Zeit einen kurzen Moment stehen zu bleiben. Im Gegensatz dazu ist die Ache neben mir in ständiger Bewegung. Das sanfte Rauschen unterbricht die friedliche Stille, bevor sie später zu den mächtigen Wasserfällen wird. Und hier oben, idyllisch am Fluss gelegen, wartet das Krimler Tauernhaus auf mich. Ein Gasthaus, das zum Einkehren auf dieser Wanderung einlädt. Ein kurzer Zwischenstopp auf dem Weg zu meinem eigentlichen Ziel, dem Ursprung des Wassers. Kein öffentlicher Verkehr führt hierher. Es ist ein Ort der Einkehr für Wandernde und Touristen. Ich gebe es ja zu. Ich bin vielleicht nicht die ganze Strecke gelaufen. Wer das tun möchte, schafft die etwa 12 Kilometer lange erste Etappe bis zum Krimler Tauernhaus in etwa dreieinhalb Stunden. Spätestens dann ist es allerdings höchste Zeit für eine stärkende Mahlzeit. Und das war auch schon vor über 600 Jahren so, als Kauf- und Wandersleute hier auf ihrem Weg über die Alpen Halt machten. Denn die Geschichte der Familie und des Hauses, das ich jetzt besuche, reicht weit in die Vergangenheit zurück. Ich treffe hier das Ehepaar Friedel und Gundi Geisler. Sie sind mittlerweile die vierte Generation in der Wirtshausgeschichte.
4: Das Grümler Dauernhaus ist ein geschichtsträchtiger Familienbetrieb, der seit 1507 im Besitz unserer Familie ist. Und wir bewirtschaften den in der nächsten Generation und es steht die nächste neue Generation schon wieder in den Startlöchern.
5: Also ich bin die Gondi Geisler und eigentlich bin ich seit 1989 im Wir sitzen
0: in einem geräumigen, traditionell eingerichteten und sehr gemütlichen Raum, in dem sonst die Gäste des Hauses essen. Durch die Fenster blickt man auf das umliegende Tal und die Berge. Man sieht dem Haus und den dazugehörigen Gebäuden die Entwicklung über die Generationen hinweg an. Hier trifft Alt neu.
4: Die Geschichte vom Dauernhaus ist uh sehr lange. Man muss das, wenn man ganz weit zurückgeht, äh, beginnen, äh, vor mehr als 5000 Jahren haben die Kelten den Weg über den Grimmler Dauern gebaut. Die Römer haben ihn fertiggestellt, weil das Dauernhaus war ja früher kein Herberge äh nicht. Das ist ja erst später gekommen. Das Grimler da war ein Handelsweg von Norden in den Süden über den berühmten Grimmler Dauern. Und wie der, der Handel dann eingestellt worden ist nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Abduktion wurde der Handelsweg eingestellt und nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Dauernhäuser sukzessive umgebaut, ausgebaut zu den gastronomischen
0: Betrieben, was man jetzt sind. Vom reinen Handelsweg also zu einer Anlaufstelle für Wandernde und Touristen. Die Aufgaben der Familie gehen über ihren eigenen Betrieb weit hinaus. Auch auf den Weg und Zugang zum Haus haben sie ein wachsames Auge. Im Winter ist das besonders wichtig.
4: Wir müssen natürlich... Äh, so planen, weil wir können nicht jetzt ins Auto hucken oder zum nächsten Geschäft gehen, sondern der Sommer ist ein bisschen leichter, aber im Winter, im Winter sind wir ja mit dem Auto nicht erreichbar, so muss das schon sehr gut überlegt sein, gut koordiniert sein, da braucht es auch wirklich eine gute Logistik dazu, um das
0: zeitgerecht zeitgerecht alles da zu haben. Die Gäste erwartet ein hochmodern organisiertes Haus, das vor allem eine stolze Eigenproduktion für die Speisekarte vorweisen kann.
4: Ja, was produzieren wir? Wir haben eine kleine Landwirtschaft mit Milchwirtschaft. Wir erzeugen, wir erzeugen Milch. Die Milch wird verarbeitet in Butter, in Käse, in Joghurt, Trinkmilch, Fruchtmilch, Buttermilch. Alles, was die Milch hergibt, werden einmal da erzeugt. Wir haben einen EU-konformen Schlachtraum. Wir werden herum alles selber schlagen, verwurst und den Käse machen wir zu 80% da selber. Dann werden da Schweine gefüttert von der Magermilch oder vom Opfer von der Käseerzeugung, von der Molke. Und die Schweine werden nachher, wenn sie zeitgerecht sind und, die, und die das Gewicht haben, werden sie herum. Geschlachtet. Das heißt, da gibt es auch Auflagen. Man muss zuerst diesen Tierarzt mit, das muss alles in den Vorschriften gehandhabt werden. Das heißt, die Hygienerichtlinien müssen
0: zur Gänze eingehalten
5: werden, was auch richtig ist.
0: Und auch der Umbau der Gebäude wurde hier eigens orchestriert.
5: Dann haben wir schon lange überlegt, wie bauen wir das Dauernhaus um, was machen wir neu? Machen wir wieder nur Lager oder machen wir ein bisschen was anderes. Jetzt haben wir uns halt entschieden, doch Komfortzimmer zu machen mit Dusche, WC und äh, auch die Lager behalten. Also die haben wir dann alle neu gemacht. Und im Altbau haben wir die, sagen wir mal, die Bergsteigerzimmer. Das sind eigentlich die Zimmer, die schon immer waren. Die haben wir gehalten, damit das Alt und Neu einfach, das ist einfach eines war. Also.
0: Das ganze Jahr kommen Leute hierher? Was sie vorfinden, ist vor allem eines, und zwar etwas, das sehr gut passt zu dem von mir eingangs erwähnten Stress, der mich unter anderem auf diese Reise geschickt hat.
5: Die wollen einfach die Ruhe, die wollen, eigentlich, die wollen einfach mal abschütten, nicht? von dem ganzen Lärm von der Stadt.
0: Und obwohl es ein beschwerlicherer Weg als im Sommer ist, Stellen die beiden vor allem seit dem Umbau fest, dass,
4: dass auch der Wintertourismus bei uns äh, sehr im Steigen ist. Es ist natürlich, äh, das
0: Skitouren das Schneeschuhwandern, das ist ja sehr im Kommen. Schneeschuhtouren oder einfach stilles Staunen auf die Berge. Im Winter werden die Gäste vom Taleingang hierher gefahren. Können sich einer schier unberührten Winterwelt hingeben? Und sich zum Abschluss im neuen Wellnessbereich des Hauses aufwärmen.
4: Der Wintertransport ist relativ aufwendig, Was im Winter auch noch dazu kommt, dass wir tausendprozentig aufs Wetter schauen, die Gäste frühzeitig informieren, sollte der Wetterumbruch sein, dass man sie nicht anreisen lässt, weil es gibt auch zwei, drei Lawinenstriche. Und das ist uns das vom Wichtigsten, dass wir das, das wirklich sicher hin und her bringen dass man das auch so sicher schaffen können. Der Sohn und die sind beide ausgebildet worden in der lawinen Wir haben Wir da, machen da immer wieder Schulungen.
0: Vielleicht inspiriert von den Erzählungen ihrer eigenen Lebensmittelproduktion, vielleicht durch die lange Wanderung. Ich bekomme das Gefühl, dass mir wenige Leute diese Region und ihre Spezialitäten so realitätsnah zeigen können wie das Ehepaar Geisler. Eine Spezialität der Region, eine kulinarische, will ich unbedingt kennenlernen. Also, welche wird einem Besucher aus Hamburg dann empfohlen?
4: Ja, das, das, ist, das ist eine gute Frage, aber da, muss ich jetzt, da kann ich mich nicht einmal auf uns spezialisieren. Aus dem Grund, also ich, ich empfehle dir was. Wenn du kommst zu Hamburg, bist äh, jung und äh, bist vielleicht jetzt gar nicht so auf das eingestellt, was ich dir jetzt empfehlen würde. Aber aus dem Grund weil man das als selber dann würde ich dir empfehlen. Einen richtig schönen Krustenbraten vom Schweinebach mit Knell und Salat und als Dessert ein Dauernhaus-Kaiserschmarrn mit selbst eingekochten Preiselbeeren, wie man bei uns sagt, Granten.
0: Das klingt verlockend. Das ist sicher ein Versprechen für einen weiteren Besuch, in dem ich mehr Zeit mitnehme. Ehe die Gedanken sich jedoch zu sehr in der Gemütlichkeit verlieren, will ich zum Abschluss meines Besuchs wissen, was ihnen zu diesem Ort und meiner Suche nach Gesundheit und Erholung einfällt.
5: Also mir kommt vor, das Beste für die Gesundheit ist, wenn man irgendwo auf einen Gipfel geht und da runterschauen kann. Und da geht einmal einfach das Herz auf. Da vergisst man alle Sorgen, da vergisst man alles und das ist das Allergrößte.
0: Und nicht nur deshalb wird es Zeit, sich aufzumachen. Mit großer Freude Bespreche ich wiederzukommen und breche auf zum letzten Teil dieser Station meiner Reise. Gestärkt für den Endsport geht es weiter. Es geht jetzt noch einmal weiter, sechs Kilometer in die Berge. Dort befindet sich endlich der Ursprung des Wasserlaufs. Aus der Ferne laufe ich auf eine mächtige Bergwand zu. Rechts und links grüne Hänge und vor mir der schneebedeckte Kamm des Krimler-Kees. Das krimler, -Kees. Des krimler -Kees ist mit fast 5 Quadratkilometern der zweitgrößte Gletscher im Salzburger Land. Aus ihm und den Berghängen umzu speist sich die Ache. Ich befinde mich am Ziel, am Fuße des Krimler-Kees mit Blick auf die Warnsdorfer Hütte. Und glauben Sie mir, auch wenn ich nicht die gesamte Strecke zu Fuß zurückgelegt habe, bin ziemlich erledigt. Ich blicke hinauf auf den Gletscher und komme aus dem Staunen kaum heraus. Die Warnsdorfer Hütte auf 2336 Metern ist Ausgangspunkt für viele hochalpine Touren hier im Nationalpark. Und auch wenn mich solch eine Tour reizen würde, ich bin ja hier, um mich zu erholen. Ich verstehe, wieso man von der Heilwirkung des Wasserfalls spricht. Verstehe auch, was aktive Erholung bedeutet. Und ehrlich gesagt kann ich auch jetzt besser etwas damit anfangen, wenn man sagt, Ruhe hilft gegen Stress. Dank der Geräusche der Natur zum Beispiel, dem Plätschern des Wassers, dem Rauschen des Windes am Gipfel und dem endlosen Blick aufs Bergpanorama. Ich würde sagen, das war schon ein ganz guter und vor allem spannender Auftakt. Aber vor mir liegt noch eine ganze Menge zu entdecken. Und deswegen geht es in der nächsten Folge weiter. Und dafür muss ich gar nicht so weit reisen. Es geht wieder hoch hinaus. Im Nationalpark hohe Tauern im Salzburger Land. Also, bleiben Sie dran und vor allem entspannt. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Jonas Ross. Und wenn Ihnen die Reise bis hierhin gefallen hat, dann lassen Sie doch eine Bewertung des Podcasts da ich hoffe, Sie sind bei der nächsten Etappe auch wieder mit dabei. Machen Sie es gut.